0: Усім привіт. Це подкаст Світ на Світ, де ми намагаємося цікаво і не банально розповісти про складні міжнародні події, які вони значні мають для світу і, звісно ж, для України. У студії, як завжди, Олег Павлюк
1: і Олена Коренкова. і сьогодні у нас є чергова дуже хороша нагода поговорити про міжнародне право і про притягнення до відповідальності вищого політичного військового керівництва Росії за війну в Україні. І сьогодні ми спробуємо охопити найбільш значущі аспекти цього, про те, як діє міжнародний кримінальний суд щодо України, про те, як ми можна покарати Росію і в міжнародному суді ООН, і про те, чому Україна зараз лобіює питання створення міжнародного спеціального трибуналу за покарання Росії за злочин агресії. Спробуємо хоча б тезово згадати про всі ці аспекти, аби дати відповідь собі на питання, на якому етапі зараз взагалі притягне Росії до відповідальності, що Україна зі свого боку може робити активніше, чого ми очікуємо від міжнародної спільноти, словом, про все це будемо сьогодні говорити.
0: А допомагати нам у цьому запрошений гість Антон Кораневич, посол з особливих доручень в Міністерстві за Донник з України, головний представник України в питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування Росії. Пане Антоне, доброго ранку, дякуємо, що ви до нас приєдналися.
2: Вітаю, колеги.
0: Хотілося б почати з такого загального питання. Ми загалом дуже багато говоримо про ті злочини, які Росія, російська армія, загалом як Росія як держава, скоїла в Україні. Можна згадати низку воєнних злочинів, про які почали говорити дуже активно після того, як з'ясувалося те, що було в Бучі, те, що було в інших окупованих містах України, наприклад, в Ізюмі. Є, наприклад, той факт, що Росія здійснює воєнні злочини тим, що вона обстрілює масово цивільну інфраструктуру України. А тепер хотів би більше поговорити про ті події, які відбулися буквально от нещодавно. Це, само собою, підрив Каховської гідроелектростанції, який, наскільки я знаю, поки не отримав якоїсь такої правової кваліфікації, принаймні на офіційному рівні. Так само останні обстріли Росією, портової інфраструктури. Це, звісно, відбулось раніше, але зараз це не було особливо якогось такого розмаху. Як взагалі міжнародне право кваліфікує такі речі і чи можна очікувати, що Росія буде притягнута до відповідальності за них?
2: Тут, по-перше, слід розпочати з того, що всі ті факти, про які ви говорите, вони, безумовно, є підставою для притягнення до відповідальності і Російської Федерації як держави, і конкретних індивідів, громадян Російської Федерації, які вчиняють відповідні злочини. І тут дуже важливо говорити про те, що є два оцих вектори відповідальності в міжнародному праві. Відповідальність Росії як держави, по суті, як найбільшого порушника міжнародного права в 21-му столітті, так? і відповідальність цих громадян за вчинення воєнних та інших злочинів на території України. Це два треки, вони обидва важливі. По обидвом трекам Україна активно працює, починаючи з 2014 року. Тобто, починаючи з початку російської агресії проти України в кінці лютого 2014 року і донині, Україна задіює всі наявні, можливі міжнародно-правові інструменти та механізми для захисту своїх прав. Простіше кажучи, ми є в усіх міжнародних судах де ми могли бути проти Російської Федерації у зв'язку з її порушеннями. Є певні прогалини, які не закриті, про них теж зможемо сьогодні поговорити, в тому числі і той же спеціальний трибунал є якраз і свідченням того, що є прогалини, які необхідно закривати. Зазначені вами прецеденти, так і злочини, зокрема і підрив Каховської ГЕС і обстріл портів, це безумовно може бути кваліфіковано як воєнні злочини в чинній парадигмі, так, тому що воєнні злочини це є категорія, яка знайома і для національного права України, і для міжнародного права, так? Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію щодо воєнних злочинів. А щодо Каховської ГЕС говорять також про злочин екоциду, відповідно до статті 441 Кримінального кодексу України. І тут національне право України може працювати з цим злочином як з екоцидом, але міжнародне право поки що такого злочину не знає. Тому важливо, що і національне право України, наша національна правова система, і, власне кажучи, міжнародне право має інструменти, яким чином можна кваліфікувати такі події, і має інструменти для того, щоб притягнути винних до відповідальності.
0: Я б тут хотів лише уточнити, ми говорили саме про воєнні злочини, а є ще якісь от категорії
2: злочинів, от такого от рівня, які можуть розслідуватися не лише на національному, а й на міжнародному рівні. Безумовно, є поняття, яке називається co-international crimes, так, найтяжчі міжнародні злочини. Це, зокрема, ті міжнародні злочини, щодо яких має юрисдикцію Міжнародний кримінальний суд, які прописані у статті 5 римського статуту МКС, де говориться про його предметну юрисдикцію. Це злочин геноциду. Це злочини проти людяності, це воєнні злочини і це злочин агресії. От якраз ці чотири категорії вважаються найтяжчими з можливих злочинів, які тільки може вчинити фізична особа-людина. І, відповідно, Міжнародний кримінальний суд може працювати по цим чотирьом категоріям злочинів. Е, зі злочином агресії трошки окрема історія. Так, у нашій ситуації, у ситуації агресії Російської Федерації проти України, Міжнародний кримінальний суд не може здійснювати свою юрисдикцію щодо цього злочину. Тому, по суті, чотири категорії. І міжнародний кримінальний суд, який може зараз працювати по ним умовно за формулою 3 плюс 1.
0: я лише тут маленьке уточнення. хочу сказати: в принципі, ми ще будемо детальніше говорити про геноциди, про агресію. А ось для людей, які не дуже там ну, пробачте, таке формулювання тямлять в міжнародному праві, як провести різницю між цим твоєму злочином і злочином проти людяності? Бо це ну принаймні коли я
2: читав, ці категорії дуже часто переплітаються між собою. Так, вони дуже часто переплітаються. Більше того, під час збройного конфлікту, тобто війни, дійсно одна та сама подія може бути кваліфікована і так, і так. Важливою різницею є те, що злочини проти людяності можуть вчинятися в мирний час. І практика, і зразки ми маємо її в історії. Так? Це, до прикладу, і подія протиїду у Південній Африці. Тому воєнні злочини – це злочини, які вчиняються тільки під час збройного конфлікту, або міжнародного, або неміжнародного. Злочини проти людяності, злочини геноциду можуть вчинятися як в мирний час, так і під час війни. Ну, але в нашій ситуації, в ситуації війни Росії проти України, безумовно, Одна і та сама подія може бути кваліфікована, скажімо, національними судами, міжнародним кримінальним судом і як злочини проти людяності, і як воєнні злочини, з важливою приміткою до того, що національні суди України працювати з злочинами проти людяності не можуть. Тому що у Кримінальному кодексі України, на жаль, досі відсутня стаття про злочини проти людяності. Тобто у нас, наші українські правоохоронці, наші суди, не знають такої категорії. На жаль, сподіваємося, що це теж скоро буде військово виправлено, бо немає ніяких підстав в національній системі права України не знати таку категорію злочинів як злочини проти людяності.
1: Наскільки розумієте, це можна тут говорити про певну пов'язані злочинів не лише воєнних злочинів, злочини проти людяності, а також, наприклад, воєнних злочинів і геноциду. Тому що, наприклад, коли вже стало відомо про те, що видано ордери на арешт на Путіна Львову білову саме за там неправомірне викрадення українських дітей, йдеться про те, що це воєнний злочин, так і околі якої зараз МКС, але українська сторона неодноразово говорила про те, що ми хочемо, щоб це, імовірно, майбутнє було перекваліфіковано саме на злочинний геноциду. Але ми розуміємо, що це суперспецифічний взагалі міжнародний злочин, один із найтяжчих, який складно довести, треба довести цей геноцидний намір і інші аспекти.
2: Тут дійсно ми маємо говорити, що всі три зазначені категорії, і геноцид, і злочини протилюдяності, і воєнні злочини, це найжахливіші, найтяжчі злочини. Тобто не можна сказати, що воєнний злочин краще за геноцид, вибачте, та, там в обіході, або навпаки. Це три категорії того, що називається та, найтяжчі злочини, які тільки може вчинити людина. Дійсно, ієрархії цих злочинів формально і не існує. Але десь неформально вважається, що геноцид є злочином серед злочинів, crime of the crimes, найтяжчим з можливих злочинів. І дійсно, стандарт доказування у ньому дуже високий. Тобто довести геноцид складно, і дійсно, ви абсолютно праві, треба доводити спеціальний геноцидний намір, умисел долю спеціаліс. Винищити повністю або частково одну з чотирьох захищених груп осіб національну, етнічну, расову, релігійну. Злочини проти людяності умовно неформально. Можна сказати, що це друга категорія так найтяжчих міжнародних злочинів, де не потрібно доводити спеціальний умисел на винищенні однієї з чотирьох груп осіб, але де потрібно довести, що ці злочини вчиняються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на цивільне населення як під час війни, так і в мирний час. Воєнні злочини, по суті, це серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, що тягнуть за собою індивідуальну кримінальну відповідальність. Тобто
1: все таке узагальне неможливо в Це чомусь уявлення? Це категорія міжнародних
2: злочинів, які реально найлегше довести. І саме тому той приклад, який ви наводите, дуже вдалий, мені здається, абсолютно ордери на арешт Міжнародного кримінального суду проти Путіна Львово-Білової, що само по собі є історичною подією, так тому що Путін став лише четвертим чинним главою держави, щодо якого МКС видав ордер на арешт, це реально історично і правильно. І це ми вітаємо таку поведінку міжнародного кримінального суду, таку його роботу, діяльність. Тобто, можливо. Щодо такої політики Російської Федерації буде згодом визначення і як щодо геноциду. Але мені здається, що Міжнародний кримінальний суд мудро діяв, оскільки воєнний злочин довести легше, оскільки саме цей злочин незаконної депортації українських дітей дуже явний, все зафіксовано, все підписано цими людьми, і тому дійсно, бажаючи мати відносно швидкий результат, в цій ситуації, мені здається абсолютно правильно було сконцентруватися на перших, Ордер, нарешт, як за воєнні злочини, залишаючи можливість у майбутньому також цю поведінку кваліфікувати як, скажімо, злочин геноциду, тому що, власне, насильницьке забрання дітей з однієї національної групи в іншу також може бути кваліфіковано як злочин геноциду. Тут, я думаю, що системна, правильна і вірна була позиція Міжнародного кримінального суду в цьому питанні.
1: Я тут тільки додам для наших слухачів, які можливо зараз цікавляться, куди ж подівся цей злочин агресії, які ми згадали. Ви зауважили про те, що геноцид є злочином злочинів, але частина юристів згадує про те, що одним із таких справді основних злочинів є саме злочин агресії, тому що по суті він тягне за собою скоєння усіх інших. Але я думаю, ми про це далі поговоримо, коли будемо говорити про створення трибуналу і це питання, яке лобіє Україна. Давайте трішечки повернемось на крок назад, можливо, в часовій перспективі, для того, щоб довести, що були скоєні злочини різного виду. Зараз в Україні збираються докази цих злочинів, власне, це відбувається там ледь не з березня минулого року, коли там від самого початку повномасштабного вторгнення, тут цікаво запитати, ось що ми бачимо, що зараз і правозахисники, і там навіть журналісти долучені до збору цих доказів, плюс працюють українські правоохоронці, плюс в Україні є слідчі міжнародного кримінального суду. Можливо, це так трохи банально звучить, але які з цих доказів потім будуть справді братися до уваги? Тобто, чи справді тут можна говорити про те, що це такий ефективний симбіоз, тому що кожен зі свого боку ці злочини. Чи все ж таки якісь будуть більш пріоритетними, наприклад, в Міжнародному кримінальному суді вони будуть використовувати свідчення там, і дані, які зібрали лише слідчі ООН? Чи це не завжди так? Тобто, якісь з цих доказів є пріоритетними?
2: Я думаю, що для кожного судового процесу, для кожної справи, це буде абсолютно кейс-бай-кейс. Mm-hmm. І власне, і Офіс прокурора теж Міжнародного кримінального суду, чи наші органи прокуратури будуть дивитися, які докази є більш релевантними. Тому я не думаю, що тут можна робити якісь загальні висновки щодо якогось загального петерну. Так? Mm-hmm. Я думаю, що дійсно важливо це те, що фіксації і документування злочинів не буває забагато, особливо в нашій ситуації, коли ми маємо Дійсно, по суті, ну скажено велику кількість е, ймовірних вчинених воєнних злочинів, так злочинів проти людяності, ймовірно, вчиненого злочину геноциду. Тому я думаю, що тут не може бути, скажімо, зайвої роботи. Вся робота важлива. Що тут дійсно є, я думаю, фундаментальним, так це те, що ця робота має проводитися в координації комунікації. Тобто, це не має бути фіксування і документування заради процесу, так. Тобто, якщо це роблять, скажімо, громадські організації, це має бути координацій комунікація з нашими органами правоохоронними, з нашими органами прокуратури. Тобто, щоб це все долучалося щоб бути до кримінальних певним, проваджень. Так, безумовно, а не лише залишалося на сторінках звітів, аналітичних чи ще щось. Тому я думаю, що у наявності цієї комунікації, координації, власне кажучи, ми можемо мати ситуацію, коли дійсно те, що ця робота проводиться багатьма акторами, це Навпаки, плюс, так, тому що ми більше маємо можливості того, що жоден епізод, жоден елемент не залишиться поза увагою. Але я би все-таки так зауважив на тому, що мені видається важливо забезпечувати цю координацію, комунікацію. І в українських органів прокуратури, в громадських правозахисних організацій є чудовий досвід співпраці, співкоординації, співкомунікації, згадаємо, ті ж самі спільні повідомлення до Міжнародного кримінального суду, спільно е, органами прокуратури України та українськими правозахисними громадськими організаціями. Тож тут тло Скажімо так, і підґрунтя для підтримки цієї співпраці, комунікації абсолютно, я думаю, що хороша. Мені б хотілося тут уточнити те, що стосується якраз збору доказів. Очевидно, що, попри те,
0: що є величезний масив доказів, насправді величезні можливості збирати докази цих воєнних злочинів злочинів проти людяності, виникають певні складнощі, які полягають що не менше в тому, що приміром, якщо ведеться обстріл там з непідконтрольної України території або з території Росії, то ми не можемо ну дуже грубо кажучи, зафіксувати, що це здійснюється там безпосередньо на місці ти подивитися, хто це робить, з якої там це зброя відбувається і так далі. Наскільки цей аспект, той факт, що, власне, Злочини скоюються Росією з території, яка не підконтрольна Україні, куди не мають доступу незалежні слідчі і так далі, ускладні є взагалі розслідування цих воєнних злочинів. І чи можна, наприклад, очікувати знову таке теоретичне питання, що там років через ну теоретично 5-10, коли цих людей якось там затримують, наприклад, їхні свідчення вони можуть мати сенс і будуть релевантними стосовно певної конкретної справи?
2: Безумовно, коли ми говоримо про тимчасово непідконтрольні території, так тимчасово окуповані території, то звичайно. Фіксувати, документувати злочини окупантів чи злочини, які окупанти вчиняють з цієї території, звичайно важче, ну, тому що нема доступу. І доступ – це дуже важливо. Так? Тому важче говорити про статистику, важче говорити про ще якісь речі. Одна справа, коли це там обстріл градом, чи смерчем, чи ураганом по нашій підконтрольній території, так? це можна зафіксувати і задокументувати. А скільки воєнних злочинів вчинено в Маріуполі? Так, я впевнений, що там просто жахлива кількість цього всього. І ми просто, не маючи доступу, не можемо зараз говорити про весь той масштаб. Я думаю, що після деокупації ми дійсно всі просто жахнемося кількості злочинів, які, скажімо, так, повністю вчинені на тимчасово окупованих територіях, та які, тобто на непідконтрольну територію, не мали, скажімо так, напряму впливу. Тож це все питання, безумовно. Це все і статистика, і складність документування, фіксування. Ми знаємо, що знову ж таки в Україні є хороший досвід документування фіксування фіксації ймовірних воєнних злочинів, вчинених на тимчасово окупованій території. Це і робилося, ви знаєте, і робиться щодо тимчасово окупованої території автономної республіки Крим міста Севастополя, починаючи з 2014 року, так, тому що незважаючи на відсутність доступу, от те, що там є елемент, який повідомляє про ймовірне вчинення злочинів, і це, власне, і лягало в основи тих всіх кримінальних справ і в національних судах, і розслідуванні Міжнародного кримінального суду, і на Донеччині, і Луганщині, тож досвід є. Але, безумовно, тимчасова відсутність доступу вона впливає на ці моменти.
1: Давайте узагальнемо, тобто, умовно, чисто теоретично, міжнародний кримінальний суд може розпочати провадження щодо якогось злочину, який відбувся на окупованій території, якщо є, наприклад, свідчення людей, які виїжджають і розповідають про це. Якщо, наприклад, говорити про я просто пам'ятаю, ця дискусія була, коли стався підрив Каховської гес, тоді говорили про те, що окей, доступу немає на цю територію, але є супутникові знімки, які, за якими можна в принципі зрозуміти характер, що там сталося, характер події. Чи цього достатньо, чи все ж таки не варто розраховувати на те, що МКС зараз братиме до уваги те, що відбувається на окупованих. Територію.
2: Варто розраховувати, тому що, незважаючи на тимчасову відсутність доступу, є інші фактори, декілька з яких ви перелічили. Це, зокрема, свідчення наших громадян, це, зокрема, супутник, це, зокрема, аналіз території прилеглої до тимчасово окупованої території. Тож, все це береться до уваги. Я впевнений, mm. що в цій ситуації немає неважливої інформації, вся інформація важлива. Я думаю, що міжнародний кримінальний суд може розпочинати провадження в таких ситуаціях. Знову ж таки, якщо ми подивимося на перші два ордери на арешт видані міжнародним кримінальним судом, то це злочини вчинені на тимчасово окупованих територіях з задіянням території третьої держави Російської Федерації,
1: і можливо ще однієї. І можливо,
2: ще однієї третьої держави. Відповідно, це говорить про те, що ось вам по суті свідчення того, що той же міжнародний кримінальний суд може активно працювати в таких ситуаціях.
1: Давайте вже перейдемо помалу до блоку про МКС. Хочу вас запитати про те ну, сі ордери на арешт, які ми побачили – Можливо, для когось стало несподіванкою те, що ордери були видані саме за воєнні злочини, саме щодо дітей. Чи можна пояснити чому? Чи справді тут, на вашу думку, зіграла ось ця гласність, те, що самі виконавці злочину не приховували його і досить публічно підтверджували це. І ми чуємо там на зустрічах це Путіна, Львова Білова, яку вони обговорюють, наприклад, вивезення українських дітей. Чи все ж таки це просто сам характер злочину, що він здійснюється щодо такої вразливої категорії, як діти? Що саме тут могло зіграти роль?
2: Безумовно, по-перше, я повторю, що ми вітаємо позицію міжнародного кримінального суду і активну роботу по цьому питанні, і те, що ми маємо ордери на арешт, це справді історичне рішення. Щодо факторів, безумовно, міжнародний кримінальний суд, я впевнений, не може краще відповісти на ці запитання, що їх спонукало. Як юристу міжнародного, мені здається, що тут є декілька факторів важливих. Перший фактор це дійсно згадана вами згласність. тобто, те, що вони абсолютно не приховували і не приховують зокрема ці дві особи свою участь у вчиненні цих злочинів, тобто знову ж таки, підписані документи, бравади на камери і все решта, так?
1: Ну, просто це подається під соусом на злочину, а там абсолютно. порятунку цих але дітей, абсолютно, але, ж ти можеш подавати,
2: інші. ну, слухайте, їхня агресія в Україні подається під соусом так званої СВО. І що? Світ же в це не вірить, тому я думаю, що гласність як перший фактор, так. Другий фактор, я думаю, дійсно те, що всі говорять у світі про незаконну депортацію українських дітей. Тобто, реагування на цю категорію злочинів, мені здається, було важливим. І з певної такою, знаєте, іміджевої точки зору також. Ну і третій фактор, мені здається, дуже важливий, про який ми вже щойно говорили в попередньому блоці, це те, що ці злочини дійсно за наявною інформацією, навіть видної нам з вами, умовно кажучи, в мережі, легше довести. Тобто легше показати, що ці злочини відбуваються, що є кількість осіб, які є постраждалими від цих злочинів, і що є особи, які безпосередньо беруть участь у вчиненні цих злочинів. То я думаю, що ці всі фактори, вони зіграли свою роль в купі. І знову ж таки, я думаю, що Міжнародний кримінальний суд, розуміючи, що він повинен діяти, зрозумів, що саме щодо цієї категорії злочинів вони можуть діяти, скажімо так, для початку цієї роботи, і що це може бути перша ластівка у цьому напрямку.
1: І, до речі, наскільки я знаю, ну, важливо було, що це рішення було винесене саме щодо такого злочину, тому що раніше злочини щодо дітей МКС розглядав під іншим кутом. Це були, наприклад, там, вербування дітей для участі в якихось військових операціях чи щось таке, але саме щодо депортації дітей іще не було. Тобто, можливо, це такий важливий прецедент. Ну, сформація. можливо, як
2: додатковий фактор. Я би не сказав, що це якась самостійна річ. Mm-hmm. Дійсно, в практиці МКС є засудження фізичних осіб за вчинення воєнних злочинів, з, за і залучення дітей, і участі у збройних конфліктах. Так, такої категорії це дійсно, по суті, нова. Знову ж таки, чутливість питання, те, що це діти, те, що це на слуху у світу, і фактор того, що це легко, відносно легко довести, бо все на поверхні, угу. я думаю, що це зіграло свою роль.
1: Я припускаю, що вас часто запитують щодо яких злочинів можуть далі бути ордери на арешт рішення, але я хочу вас запитати трохи загальніше, щодо кого взагалі ми можемо очікувати якихось рішень в МКС? Тобто ми розуміємо, що Міжнародний кримінальний суд, він працює за принципом комплементарності, це означає, що спочатку все ж таки МКС буде розраховувати, що частину, наприклад, російських військових, які вчиняють злочин на території України, буде карати сама Україна, але йдеться про там вищих посадовців, військових вищих рангів, про кого ще можна Можна говорити, що ми теоретично в ідеалі можемо побачити їх на лаві підсудних. Ну, наприклад, ми ж говоримо не лише про Путіна, не лише про військове керівництво, можливо, ще російських пропагандистів. Ну, там, умовно. На вашу думку, кого реально? Ну,
2: судити? по-перше, я би зазначив, що, безумовно, дійсно, МКС працює на основі принципу комплементарності, тобто це, по суті... Суд, який бере на себе тільки незначну кількість прав, основну кількість прав має брати на себе держава, і тут, безумовно, мова про Україну, але у нас є факт безперечної ефективної комунікації і співпраці українських органів прокуратури з МКС, тобто я впевнений, що ця комунікація ведеться і щодо того, хто що може робити, так хто які справи може брати. І це, я думаю, що хороша річ, і це безумовно ми повинні всі вітати. Щодо того, хто може бути подальшими підозрюваними, так, і суб'єктами для видачі ордеру на решт в МКС, я думаю, що це можуть бути посадовці Російської Федерації, як цивільні, так і військові начальники, які вчиняють масові злочини під час міжнародного збройного конфлікту війни Росії проти України. Це можуть бути, скажімо, ви начальники під розділи, яких вчиняли масові злочини в Бучі. Це можуть бути ті, хто підірвали Каховську ГЕС. Це можуть бути ті, хто вчиняють масові злочини на тимчасово окупованих територіях за наявності відповідної інформації. Умовний Пригожин може бути? Why not? Я думаю, що абсолютно. Умовний Пригожин, умовний Мізінцев, я не знаю. Я думаю, що тут багато осіб, які можуть бути цікавими. І це мають бути ті особи, які умовно керували певними підрозділами, частинами чи групами людей, які, відповідно, були на території України і вчиняли певні злочини на Друга, нашій землі. Дорож, щодо пригоджена,
1: я вас одразу перев'ю. Ми про це вже говорили, про те, що в Росії специфічний погляд на приватні військові компанії і найманство як таке, але взагалі от цікаво, як можна карати вагнерівців, ну і загалом, як можна покарати найманців в міжнародних судах? Це реально? Чи тут треба зважати просто на специфіку того, що це, ну в випадку Росії, це афілійовані з російською владою структури, з російськими наборами.
2: Ви знаєте, оце, мені здається, теж досить таке чутливе і непросте питання, тому що за фактом найманства треба думати, чи є юрисдикція. Щодо якої можна працювати по цьому питанню. Плюс, якщо ми подивимося на перший додатковий протокол Женевської конвенції, де є визначення найманства і на Міжнародну конвенцію про визначення найманства, то там є кумулятивні критерії, які мають співпадати всі. Тому що що таке кумулятивні критерії? Вони мають співпадати всі для того, щоб визнати особу найманцем. Там, наприклад, є такі критерії, як громадянство держави.
1: Uh-huh. Так, так, що це мають бути Тому, громадяни, іноземні громадяни. Би, аб- аб- абсолютно.
2: Тому я би з найманством взагалі, чесно, справи би не мав як з фактом, а я би мав справу з воєнними злочинами, які ці люди вчиняють. Бо це набагато більш ефективно. Бо ти маєш Національні суди Україні, ти маєш МКС. Той же МКС найманством не займається. Тому, розуміючи, наскільки важко довести найманство і оці всі кумулятивні критерії, я би залишив це питання для можливої міжнародної провідповідальності Російської Федерації, про що говорити, що ці люди афільйовані з Російською Федерацією, тобто є їхніми агентами, і, можливо, Російська Федерація має нести міжнародну провідповідальність за ці дії. Це треба подумати. Але якщо ми говоримо про відповідальність цих осіб, як таких, індивідуальну відповідальність, то я би шукав докази їх співучасті, участі у вчиненні воєнних злочинів а не намагався би засудити за найманство, як таке, знаєте? Тобто, по
1: суті, їх теоретично можна було б покарати на рівні просто з російськими військовими.
2: Так, а чому ні? Воєнні злочини вчиняються будь-ким. Незалежно від того, хто ти є юридично, так, якщо ти вчиняєш воєнні злочини під час збройного конфлікту. Знаєте, щодо цих приватних військових компаній було колись багато питання, хто ж є їх працівники, так звані, так? Можливо, це цивільні особи, які беруть безпосередню участь у воєнних діях, залишаються цивільною особою, не отримують імунітет комбатанта, але тоді вони не найманці, так? Є дуже багато статей, там, «Pravid military contractors», «mercenaries legalized», знак питання, так? Але я думаю, що оскільки це питання, ну, дійсно, складне, мені здається, варто сконцентруватися на тих речах, які можна довести, що до яких є юрисдикція, де можна ефективно працювати.
0: Я би тут прийшов до питання. Ми... Про нього вже так говорили, дещо побіжно, про те, що до злочину викрадення, вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України може бути причетна і ще одна третя держава. Ну, будемо називати відверто. Йдеться про Білорусь. Є докази. Навіть на білоруському державному телебаченні показували відверто огидні пропагандистські фільми про те, як кілька сот, якщо там не кілька тисяч українських дітей змушують говорити на камеру про те, як вони люблять Путіна і Росію. Ну, чесно, на це дивитися просто спокійно, ну, немає сил. Є так само докази, які збирала білоруська критична позиція, як вони стверджували, вони передали їх українським правоохоронним органам і в міжнародний кримінальний суд. У зв'язку з цим у мене виникає одразу два пов'язані питання. Чи можна очікувати аналогічного ордеру на арешт щодо Олександра Лукашенка, який безпосередньо цим усім керує? І друге, як коректно, скажімо так, кваліфікувати з погляду права дії Білорусі в контексті війни Росії проти України? Це держава-агресор, держава співучасниця агресії, якщо існує такий термін. Це, не знаю, там залежна від Росії держава, яка сама нічого не може вирішити і якою Росія може розпоряджатися як хоче, і тому, в принципі, тут вона не може бути ніяк притягнута до відповідальності в цьому випадку. Як от вирішити
2: цю ситуацію? Е, комплексне питання у вас. Я зазначу, що, по-перше, є вже конкретна реакція, зокрема, на Дії Білоруського Червоного Хреста, його керівництва, mm-hmm. так є реакція з боку Товариства Червоного Христа України, абсолютно адекватна, є реакція з боку Міжнародної федерації національних товариств Червоного Христа, Червоного Півмісяця, яка зараз проводить по суті аналіз та розслідування такої поведінки. Тобто, це все не залишається поза увагою. І це стосується безумовно не тільки білоруського червоного хреста, а це стосується і поведінки держави, так її агентів, тобто тих осіб, які діють від імені цієї держави. І щодо самої Білорусь. Так, знову ж таки, не тільки як держави, а як її власне влади. Тут можна сказати, що Білорусь, ви знаєте, не є учасницею Римського статуту. Відповідно, якщо когось із білоруських громадян і може брати до своєї уваги Міжнародний кримінальний суд, то це мають бути злочини, вчинені на території України. Так, з прив'язкою до територіальної юрисдикції України. По суті, так, як в кейсі з Росією. Тобто, якщо буде достатньо інформації, щоб довести, що певний білоруський громадянин Неважливо, це влада чи не влада, так бере участь у чинні злочинів щодо яких МКС має юрисдикцію на територію України, тобто геноцид, злочини протрудністю, воєнні злочини. Білоруський громадянин може бути цікавим міжнародному кримінальному суду. І тут цікаво, що це можуть бути за злочини. І видається, що депортація дітей, незаконна насильницька, може бути одним з флагманів, скажімо так, у цьому контексті, тому що знов ж таки це відносно легко довести. Це все публічно, гласно. І це все видно. Тому якщо і доставати за якісь злочини, то якраз видається, що саме за воєнний злочин насильницької несконної депортації дітей, вивезення дітей. А щодо в цілому фактору участі ролі, ви знаєте, я завжди відповідаю на це запитання, що є у міжнародному праві визначення акту агресії, дане колись давно, Генеральна асамблея ООН в 74-му році, і в відповідній резолюції Генасамблеї 33 3314 міститься перелік актів агресії. Тобто, що вважається актом агресії? І от в переліку актів агресії є така дія, акт держави, як надання своєї території для ведення агресивної війни проти третьої держави. Мені видається, що все чітко. Угу.
1: Чи Україна, говорячи про те, що зараз нам потрібно створювати спеціальний міжнародний трибунал для притягнення Росії за злочин агресії, також розуміє і пояснює міжнародним партнерам, що йтиметься, ймовірно, притягнення Білорусі також до відповідальності за цей злочин?
2: Мені видається, що в цьому твердженні варто трошки змінити наголос. Угу. Спеціальний трибунал щодо злочину агресії. За злочин агресії не може відповідати Росія як держава. Тому Конкретні що за люди, вироком, вироком Нюрнбергського міжнародного військового трибуналу, пам'ятаєте, що міжнародні злочини вчиняються не абстрактними утвореннями державами, а конкретними індивідами. Тож не щодо агресії Росії, да, не щодо притягнення Росії проти України, а щодо предмет злочину агресії. Тобто, якщо спецтрибунал, ми віримо, буде створений, він матиме предметну юрисдикцію щодо злочину агресії, незалежно від того, хто його вчинив. Громадянин держави А, громадянин держави Б, громадянин держави С. Так походитиме це все з того, що цей злочин агресії вчинений проти України на територію України, незалежно від того, громадянином якої держави є ця особа. Безумовно, ну, з точки зору практичного життя і розуміння ситуації, це абсолютно очевидно має бути більша кількість саме громадян Російської Федерації. Але чому це не можуть бути громадяни інших держав, якщо буде доведено, що вони вчиняли злочин агресії проти України? А що таке злочин агресії? Це той самий акт агресії з резолюції 33.14.74 року, просто з приставкою, що тут йдеться про індивідуальні дії. Тобто це особа, яка в стані керувати або віддавати відповідні накази так, і вести політичне або військове керівництво держави. От вона віддає відповідальні накази і вона притягається до відповідальності за те, що її держава вчинила акт агресії.
1: Можете тут деталізувати, як взагалі зараз Україна розуміє ось цей злочин агресії, ну, як міжнародне право його кваліфікує, в плані, які є докази і кого теоретично можна за нього покарати? Ну, тобто, зрозуміло, що теоретично, наскільки я розумію, там Путін, який віддавав наказ починати так звану спеціальну військову операцію, це є доказ того, що щось починається, що починається агресія. Чи там, я не знаю, військові командири, які ведуть свої підрозділи, перетинаючи кордон України незаконно, теж можуть бути притягнуті, бо вони безпосередньо цей кордон перетинали і вчинявся злочин агресії. Тобто, про покарання кого саме ми говоримо?
2: Тут, знову ж таки, почнемо з того, що агресія у міжнародному праві має дві площини поняття агресії. Це акт держави і це індивідуальний злочин. Так? Ми саме говоримо про притягнення до відповідальності за індивідуальний злочин, що полягає mm-hmm. у вчиненні акту агресії людьми, які мали на це відповідні повноваження. Тобто, коли ми говоримо про це, ми вже даємо наголос на те, що злочин агресії – це так званий лідершіп crime. та калітарний злочин, який можуть чиняти ті особи, які знаходяться в стані, або ж мають відповідні функціональні можливості надавати накази на початок ведення і продовження агресивної війни. Тобто в міжнародному праві, а саме якщо ми подивимося на визначення злочину агресії зі статті 8 біз Римського статуту міжнародного кримінального суду, ми побачимо, що це лідерщип крайм. Відповідно, саме тому за злочину агресії у міжнародному праві не можуть відповідати умовні там, солдати, єфрейтори, сержанти, лейтенанти, тому що вони виконують накази своїх командирів. Це не йдеться про те, що ці люди не мають бути притягнуті до відповідальності
1: просто за іншими просто за
2: іншими злочинами, скажімо за воєнні злочини, якщо вони їх вчиняють. Але за злочин агресії за задуму міжнародного права за розуміння мають відповідати ті, хто мають відповідні повноваження на віддання відповідних наказів, прийняття відповідних рішень. Тому у випадку створення спецтрибуналу знов ж таки, ну можливо, 20 осіб можуть бути обвинуваченими там, плюс-мінус, так але це не може бути величезна кількість. Це не говорить про те, що величезна кількість не має бути притягнута до відповідальності. Має бути, але в рамках інших злочинів.
1: Я зуважила про докази. Можете тут теж докладніше пояснити? Бо мені здається, що це ті речі, які для нас є очевидними, що агресія вчинилася, але для міжнародного права цього недостатньо. Цієї очевидності це треба якось доводити. Тобто, що саме є підтвердженням цього злочину агресії?
2: Це один із факторів, чому нам в тому числі потрібен спеціальний трибунал, тому що злочин агресії є простим у доведенні. І ми переконані, що за декілька місяців роботи слідчих ми можемо мати вже те, що називається indictment, ста обвинувальні акти щодо певних конкретних осіб. Чому? А тому, що все відомо. Відомі відповідні накази, відомі відповідні публічні меседжі, заяви, відомі відповідні всі факти. Тобто злочин агресії у сучасному світі, особливо у ситуації агресії Росії проти України, дуже важко приховати. Тому я переконаний, що за наявності політичної волі держав так, до створення такого механізму і за наявності інших всіх факторів обвинувачення, підозра по-нашому так, або ж індайтмент, обвинувальний акт може бути готовий за декілька місяців, тому що це все, знову ж таки, знаходиться на столі, це всі бачать.
1: Я пам'ятаю, я вас запитувала про це близько року тому для свого матеріалу на Суспільному. І тоді ви зауважили про те, що кілька місяців, і бачите, створити саму платформу для цього складніше ніж в цей час доведення. Ну, просто про те, що майже за рік в цьому ну певний прогрес є. Я думаю, зараз ми про нього і поговоримо в створенні трибуналу, але все ж таки все не так просто. Давайте нагадаємо нашим слухачам про те, що навіщо взагалі Україні спеціальний трибунал щодо доведення злочину агресії, тому що міжнародний кримінальний суд у випадку України не покриває цей злочин. Ані Україна, ані Росія не є стороною римського статуту наразі, і треба створювати іншу платформу для того, щоб можна було покарати російське військово-політичне керівництво безпосередньо за злочин агресії. Тут одразу уточню. Правильно я розумію, що ми говоримо про злочин агресії, вчинений ще в 2014 році. Чи ми говоримо сам про 22 й Мені здається, це важливо. Чи ці утичні. кейси
2: якось розводяться? Ми, так. Ми, ми починали з вами нашу бесіду сьогодні з того, що Україна з 2014 року ефективно використовує всі наявні угу. міжнародні інструменти і механізми для захисту своїх прав, в тому числі ми знаходимося в всіх судах, де ми могли подати позовну заяву проти Російської Федерації, але є дві прогалини у цій архітектурі. Міжнародної відповідальності, які ми вважаємо, є визначальними, які необхідно заповнити. Перша прогалина, якраз це відповідальність за злочин агресії, друга прогалина це компенсаційний механізм, так? тобто механізм, який займатиметься компенсаціями шкоди, збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації. Ми переконані, що без заповнення цих двох прогалин ми не можемо говорити про те, що відповідальність настала. Тепер, чому нам важливо створити спеціальний трибунал? Перший фактор, ми з вами щойно обговорили, так, це певна швидкість роботи по злочину агресії, яка є очевидною для всіх. Тобто, реально процесуальні документи можуть бути готові досить швидко, було б бажання. Другий момент. Воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду – це страшні, найтяжчі міжнародні злочини. Але вони є певними елементами, епізодами. Вони не засуджують війну як таку. Тобто вони засуджують певні дії, вчинені під час війни. Злочин агресії дає можливість засудити представників вищого і військового керівництва держави за вчинення саме акту незаконної війни, агресивної війни. Так? Тобто якщо ми говоримо, що Росія має понести відповідальність за війну проти України, то це саме злочин агресії. Тобто саме злочин агресії ви ставили в запитання або робили коментар, так, щоб якийсь міжнародний злочин там серйозніший. Ну, зараз вважається, що злочин геноциду найтяжчий, але разом з тим, коли геноцид називають Crime of the Crimes, злочин агресії називають Supreme International Crime, та? тому що він породжує, як ви зазначили, всі інші злочини, особливо в нашій ситуації, коли у нас не було жодного воєнного злочину, не було жодного там не міжнародного збройного конфлікту, як, можливо, десь в Африці, де воєнні злочини вчинялися без злочину агресії. Тут у нас злочин агресії це все породив, тому для нас це так і важливо. І також ми вважаємо, що злочин агресії проти нашої держави і акт агресії з боку Російської Федерації, акти агресії, вони вчиняються з 2014 року. І це можливість також розглянути ті моменти, які є важливими, власне, з 2014 року. І, скажімо, говорити про тимчасову окупацію Криму, за яку, як ви знаєте, наразі в нас немає судового органу, куди ми підемо з цим питанням, але от злочин агресії, він міг би покрити всі ці питання. Тому створення спеціального трибуналу і забезпечення відповідальності за вчинення злочину агресії проти України це системна річ. Це річ, яка допоможе нам забезпечити повноцінну всеохоплюючу відповідальність за російську війну в Україні. Без Створення спецтрибуналу без забезпечення відповідальності за злочин агресії, ну, говорити, що повноцінна відповідальність настала, мені здається, буде недоцільно.
1: Давайте поговоримо про формат, як може власне бути створений цей спеціальний трибунал, як він може виглядати? І особливо цікаво запитати вас як людина, яка безпосередньо залучена до цього процесу створення і комунікації з міжнародними партнерами, який зараз видається найбільш схожим на реальність. Один із варіантів був це на основі угоди між Україною та Організацією Об'єднаних Націй. Ми знаємо, що на основі рішення Радбезу ООН, як раніше створювалися трибунали, створити його в нашому випадку неможливо бо Росія одразу за це рішення. Другий варіант був на основі багатостороннього договору між Україною і країнами, які приєднаються і, по суті, легалізують таким чином цей трибунал. І третій варіант, проти якого дуже виступає Україна, це так званий гібридний трибунал в українській юрисдикції. Який зараз вам видається найбільш подібним до реальності в прогресі того, що вже вдалося досягти за цей там, понад рік переговорів з партнерами?
2: Це, безумовно, є ключове запитання. І якби на це запитання існували ідеальні або прості відповіді, вони б вже давно були знайдені. Всі ці варіанти обговорюються, залишаються чинними варіантами для обговорення, тому я навряд чи можу додати якийсь новий варіант, або сказати, що якийсь з них випав з дискусії – ні. Всі три обговорюються. Я думаю, що дуже важливо, що сьогодні багато з наших міжнародних партнерів підтримують ідею того, що спеціальний трибунал має бути створений. Тобто, дійсно, є багато держав, зокрема, 38 держав, учасників коаліції, коргруп, щодо створення спецтрибуналу, так всі ми там у цій коргруп об'єднані ідею того, що має бути створений судовий механізм, що залишитися так, як воно зараз є, без відповідальності за агресії агресію не може
1: такому. Коли ми кажемо про ці 38 країн, просто уточню, це на яких рівнях погоджено? Тобто це саме лідери країн, які сказали, це що так трибунал має бути чи? У
2: коргруп беруть юридичні радники міністерства закордонних справ, угу. тобто ключові юристи МЗС держави, але ви могли бачити, в тому числі 9 травня цього року був проведений онлайн саміт глав держав та урядів коргруп заголовування президента України Володимира Зеленського, де брали участь, зокрема, лідери держав на рівні президентів, прем'єр-міністрів. І там держави, члени КОРУП, їх лідери озвучували те, що спецтрибунал потрібно створити. Тому є об'єднання і взаєморозуміння на рівні цінностей і принципу того, що спеціальний трибунал має бути створений. Це вже насправді дуже значний крок вперед. Дійсно, залишилося знайти відповіді на оце чутливе, ключове питання щодо формату або ж моделі його створення.
0: І можете якось спрогнозувати, принаймні, чи дочекаємося ми, ну, якщо навіть там не цього року, але в принципі, якщо це питання за понад рік таки не вирішилося, чи взагалі от варто очікувати, що буде там якесь остаточне рішення, ми знайдемо якийсь формат, який задовольнить усіх?
2: Ну, ви знаєте, я би не сказав, що це настільки фундаментальна річ, що там за рік це питання не вирішилося. У нас за рік всередині держави інколи так, є речі, які не вирішуються. Я не бачу в цьому проблеми. Це міжнародне право. Для міжнародного Наприклад, Римський
1: рік... статут, який Україна ніяк не ратифікує.
2: Для міжнародного права рік це лише мить. Я розумію, всі хотіли б, щоб все вже було зроблено, і повірте, ми так само. Ми працюємо без вихідних, без відпусток, без нічого над цим питанням 25 на 7. Не
1: виправдовуйтесь моїм. Ми, ми
2: не виправдовуємося, просто мені здається, громадянам важливо розуміти, що це міжнародні відносини і бажання української сторони, української дипломатії, наші дії це важливо, але нам потрібна підтримка наших міжнародних партнерів. І, власне, якби залежало це питання тільки від нас, ми б вже все давно створили. Але нам потрібно, щоб е, нас підтримують зараз на рівні принципу цінності, нам треба знайти модель, формат, які будуть підтримувати вже, щоб ми могли конкретно вже працювати. Тож я впевнений, що цей момент настане, тому що я думаю, що... Якщо спеціальний трибунал не буде створений, то це дуже серйозний негативний сигнал для всього світу, для всього міжнародного співтовариства, про те, що ми не змогли знайти відповідь на питання. По суті, Росія переграла в цій ситуації світ. Ми не змогли об'єднатися щодо там досягнення якоїсь мети. Світ не зміг знайти відповідь про відповідь на найбільшу агресію, як мінімум, в Європі починаючи з Другої світової війни. І тоді це ставить під питання взагалі існування принципу основоположного, основного, фундаментального принципу міжнародного права – застосування сили або погрози силою. Якщо на таку агресію, найбільшу агресію в Європі, як мінімум, з кінця Другої світової війни, міжнародне співториство не змогло знайти відповідь, то, може, тоді цього принципу не існує і він не діє. І це ставить дуже багато питань до всіх, і я впевнений, що ці питання не хотіли би, щоб були поставлені в міжнародному житті, в житті міжнародного співтовариства, Тож я впевнений, що ми знайдемо відповіді на питання. Ще раз скажу, якби вони були прості, ідеальні, ми б вже це зробили. Але якщо не знайти відповідь на це питання сьогодні, я думаю, що цілком може бути, що і концепція агресії, застосування сили Можуть залишитися темою для рефератів студентів під час навчання в закладах вищої освіти. Ця тема ніколи вже не буде реальною для світу. І я думаю, що це дуже теоретично, знаєте, річ, яка в тому числі яку розуміють наші міжнародні партнери, і тому от вони разом з нами шукають цю відповідь на це питання формату моделі трибуналу. Я би хотів, щоб ви
0: підсумувати трошки про трибунал і про притягнення до відповідальності, уточнити. Мені от згадалося, як минулого року, просто я вже цих дискусій, наприклад, не бачу. Росія заявляла дуже гучно на весь світ, що вона сама створить свій трибунал, щоб судити там, чесно кажучи, не зрозумів, Розумілкотами. І про Зеленського було, наприклад, там. Ну тобто, в принципі, просто така ідея була. Там намагалися створити якесь партнерство з такими світочами міжнародного права, як Північною Кореєю та Іраном. А от у мене в цьому випадку питання більш серйозне, звісно, чи теоретично може так статися щодо відповідальності в принципі. Наприклад, навіть в межах того ж самого МКС можуть бути притягнуті українські військові там, чи українські посадовці, і, ну, тому що це одна з причин, власне, яка лунала в
2: дискусіях про те, що Україна не повинна ратифікувати римський статут. По-перше, Росія може в рамках своєї юрисдикції, ми розуміємо, робити те, що вона вважає за потрібне і ну, тут але важливий фактор, найважливіший це визнання цього органу так, і визнання цих рішень. Якщо це, вибачте, орган, який там визнає Росія і ще одна третя держава, там, чи дві держави, ну, ви розумієте, це наруга над справедливістю правосуддям, ніхто на це не буде реагувати. Тобто, я думаю, що, власне, і наші вороги це те, що розуміють, що е, створювати те, на що не буде жодної реакції, ну, немає ніякого сенсу. Щодо відповідальності, зокрема, в рамках МКС, то слід сказати, що... власне. Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, так? тобто ми не ратифікували поки що Римський статут. Я сподіваюся, поки що, я теж вірю, що цей день обов'язково настане. Я прихильник ратифікації відкритий. Ось, я вважаю, що це потрібно буде зробити, але менше з тим, дивимося на те, що є зараз. МКС проводить розслідування ситуації в Україні. Основа його юрисдикції щодо цього розслідування це територія України, територіальна юрисдикція і вчинення злочинів на території держави, яка дала згоду попросила МКС так розслідувати ситуацію на своїй території. Будь-який громадянин будь-якої держави може бути притягнутий до відповідальності у міжнародному кримінальному суді за вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочинів агресії на території України. Крапка. Угу.
0: Хотілося б на сам кінець перейти до ще одного блоку притягнення власне Росії до відповідальності. Це ті справи, які розглядаються в міжнародному суді. ООН. ви можете мене зараз поправити. Наскільки я знаю, є такі два великі кейси: перші, які були подано ще в 2017 році, що стосується порушення Росії двох конвенцій про заборону фінансування тероризму і про заборону расової дискримінації, тому що власне Україна і Росія підписантами обох цих конвенцій, тому власне так і було б чому саме за ними подається позов. І буквально в червні минулого місяця ви брали якраз участь у я так розумію, першому власне, судовому слуханні публічному, там, де ще мала бути присутня російська сторона якраз. А от в цьому контексті позов було подано в 2017 році, зараз 2023 рік. Коли нам варто очікувати рішення і, в принципі,
2: те, що ви побачили там в газі, воно дає підставу сподіватися, що це рішення буде для нас позитивним. Давайте трішки тільки поправимо. Mm-hmm. У нас є проти Російської Федерації дві справи зараз в Міжнародному суді ООН. Перша справа, зазначена вами, це про звинувачення у порушенні Російською Федерацією двох конвенцій. Конвенції про заборону фінансування тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Позов поданий в 2017 році. Зараз у червні були не перші слухання. Слухання були і раніше, але вони були щодо юрисдикції. Зараз слухання були по суті справи. On the merits. І тому ці слухання в червні були важливими, тому що вони були першими слуханнями по суті справи взагалі в усіх міжнародних судових інстанціях у справах України проти Російської Федерації. Тобто ще ніколи до червня розгляд справ в міжнародних судах Україна проти Росії не доходив до стадії рішення по суті. Зараз слухання відбулися. Міністерство закордонних справ, наші юридичні радники, ми представляли позицію уряду України. Російська федерація представляла свою позицію, вони були присутні в суді. Ми сподіваємося, що досить скоро можемо очікувати на оголошення рішення по суті цієї справи, то вже фінального рішення, так, Знову ж таки, тому що вже наступна стадія це оголошення рішення. Будемо вірити і сподіватися, що це ми зможемо почути, це рішення цього календарного року. Уже цього Сподіваємося. Це від нас не залежить, ви розумієте, але, дивлячись на практику попередню, ми сподіваємося, що це може бути цього року. Тепер друга справа. справа... Я,
0: я, дозвольте повернутися лише до першої справи. Хотілося би просто уточнити, якими є практичні наслідки оголошення цього рішення Росії, яке я, визнали, визнав я, я, цих я, 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 я,
2: я, я, По-перше, важливо, щоб Міжнародний суд ООН сказав про те, що Російська Федерація винна у порушенні цих двох конвенцій. У нас ще немає жодного рішення Міжнародного судового органу, по суті, яке каже про те, що Російська Федерація є порушником міжнародного права. Це все, там можемо казати, що it goes without saying, ми це всі розуміємо, але нам треба ці судові рішення. Тому це само по собі дуже велика цінність. Я би закликав нас всіх не применшувати її роль, тому що не сьогодні, а завтра настане день X, Y, який завгодно, але не день Z, так? І, відповідно, треба буде виконувати це рішення. Тому це цінність сама по собі. Другий момент – це те, що я переконаний, це рішення відкриває нам також шлях до репарацій, тому що традиційно в практиці Міжнародного суду, ООН, коли є рішення про порушення міжнародного права, починається наступна стадія, так? тобто рішення вже є, все, воно вже фінальне, але рішення про те, а чи мають бути репарації, у якому об'ємі. Тому це теж можливий наслідок цього рішення. І це теж рішення. цікаво, як
1: це будуть рахувати, якщо позов був поданий в 2017 році. Тобто він стосувався ще подій, які відбулися до 24 люту, до 2022 року. Абсолютно. Тобто, очевидно, це буде лише якась частина репарацій. Так, тобто це, 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 абсолютно, це,
2: це не будуть всі репарації, компенсації, пов'язані з війною Росії проти України. Це будуть репарації виключно щодо питань, які пов'язані з двома конвенціями. Тому важливо так угу. теж зрозуміти, що це буде лише частина і елемент Епізод, а не повноцінна картина, а не повноцінна система. Тому ось вам можливі теж про наслідки цієї першої справи.
1: А друга справа про геноцид. І, зокрема, якщо я не помиляюсь, так, було подано позов в березні минулого року, і було заява якраз вже суду ООН про те, що Росія має негайно зупинити вторгнення, але ми бачимо, що за півтора року, власне, нічого не змінилось.
2: Ми подали цей позов 26 лютого 2022 року. І так, це була реакція, по суті, правова на повномасштабне вторгнення. Власне, це не справа про геноцид. І це теж важливо, mm-hmm. я думаю, нам, нам розуміти, що це справа про звинувачення в геноциді. Предметом цієї справи не є звинувачення у фактичному вчиненні злочину геноциду. Предметом цієї справи є маніпуляція і спекуляція Російською Федерацією поняттям геноциду. Тобто те, що Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення під приводом того, що Україна нібито вісім років вчиняла геноцид на Донбасі. І от Росія терпіла-терпіла, і зрештою мала напасти на Україну повномасштабно, щоб припинити mm. цей геноцид. Тому ця справа і називається allegations of Genocide», та, звинувачення о геноциді. І ми говоримо про те, що Російська Федерація в цій справі, вона порушила Конвенцію про геноцид 1948 року, в тому, що вона за надуманими, спекулятивними, маніпулятивними звинуваченнями у геноциді розпочала повномасштабне вторгнення проти України. Тому це суть цієї справи, і справа йде, справа розвивається, ми ми маємо дуже сильний дійсно наказ про тимчасові заходи 16 березня 2022 року. Дуже сильний наказ, повторюсь. Ми текстом дуже задоволені. Ми дякуємо Міжнародному суду за цей наказ. Ми очікуємо незабаром проведення слухань по юрисдикційній стадії, по попереднім запереченням Російської Федерації. І ви пам'ятаєте, що нещодавно Міжнародний суд ООН вирішив долучити до цієї справи інтервеншнс та, по суті, долучення 32 держав а uh-huh. всього 33 держави подали ці інтервенції. Сполучені 30... Штати, здається, не змогли приєднатися, але там, по-моєму, була технічна, там юрисдикційна технічне питання по статті 9 Конвенції, тож всі інші держави матимуть змогу долучитися на пізнішій стадії, скажімо, розгляду справи по суті. Тому це буде справа по суті Не Україна проти Російської Федерації, так? І вже є. А Україна і держави цивілізованого світу проти Російської Федерації і зазначу, що теж ми очікуємо ближчим часом на слухання в цій справі, але не по суті справи. А стосовно юрисдикції. А аспект. той факт,
1: що Росія не дослухалася до рішення 16 березня минулого року і продовжувала агресію, це є якоїсь ускладнішої обставини? Є таке обставини? поняття
2: «aggravation of dispute» – посилення спору, mm-hmm. погіршення ситуації, погіршення спору. І, безумовно, в обох справах ми використовуємо аргумент, що і в тій справі Великій 17, ми так називаємо «Велика справа», так і справа познавачення в геноциді, в обох справах Російська Федерація не виконала наказ про тимчасові заходи. І цим вона посилила погіршила ситуацію, погіршила спір. Ми, як українська сторона, безумовно цей аргумент використовуємо в обох справах,
1: оскільки ми згадали вже про міжнародну реакцію, я ще настану хотіла б запитати загалом про те, що вам доводиться дуже багато комунікувати з нашими партнерами. І зокрема, повертаючись до питання трибуналу, які основні причини, і зокрема, ми знаємо, що наприклад сполучені штати все ще вагаються щодо того, який з форматів трибуналу ок чи не ок, які основні мотивації ви чуєте щодо того. Ну, зокрема, від країн, які не підтримують поки що створення трибуналу чи загалом подолювання міжнародного правосуддя. І наскільки ось ця теза, яку ми чуємо, зокрема, і від Каріма Хана, наприклад, про те, що давайте ми будемо використовувати спершу наявні правові механізми, а потім будемо створювати щось нове, а може і не будемо створювати щось нове. Чи справді це якийсь дуже ходовий, актуальний аргумент, з яким вам доводиться
2: зі Ну, по-перше, сполучені Штати підтримують створення судового механізму трибуналу.
1: Але в гібридному форматі. А, але
2: підтримують створення, і це важливо. Це вже ми маємо розуміти, наскільки певні рішення є важливими, і позиції є важливими, навіть якщо ми думаємо, що вони не повністю там, відповідають нашому баченню. Тому ми вдячні Сполученим Штатам за спільну роботу в цьому контексті, за те, що вони беруть активну участь у роботі Core Group. Це дуже для нас цінно і важливо. Це перший момент. Другий момент. Ми про це з вами сьогодні говорили. Ми вже використовуємо все наявне. Цей аргумент не працює. Ми з 2014 року використовуємо кожен наявний міжнародний судовий орган. Але ми бачимо, що без відповідальності за злочину агресії діла не буде. Ми не будемо мати повноцінну всеохоплюючу відповідальність за цю війну. Тому ми не відсікаємо і ми з повагою і увагою ставимося до всіх наявних на сьогодні міжнародних судових органів. І використовуємо їх в хорошому сенсі. І дякуємо їм за роботу, але нам цього недостатньо, тому цей аргумент теж не працює. Третя річ, про яку ми сьогодні не говорили про трибунал, але це важливо. Вже створений і почав діяти на початку липня Міжнародний центр з кримінального переслідування за вчинення злочину агресії, ICPA в ГАЗі. Це важливо, тому що це перша розслідувальна ініціатива з міжнародною участю щодо злочину агресії після Другої світової війни. Ніколи такого не було за майже 80 років. Ми маємо підкреслювати важливість цього. Тому що що буде робити цей СІПЄ, цей центр? Він якраз і формуватиме ці підозри, ці обвинувальні акти. І це ж логічно, що якщо є ці підозри, вони мають десь бути реалізовані. Значить, має бути створено судовий орган, який буде користуватися результатами цього розслідувального органу. А в МКС це теоретично можеш
0: передаватися. Але правильно? не щодо злочину агресії. Так, я просто уточно uh-huh. Але uh-huh.
2: не щодо злочину агресії, бо МКС не може здійснювати юрисдикцію щодо злочину агресії проти України. Фул-стоп. Uh-huh. Тому ми теж сподіваємося, що з цим центром це є елемент А, і після нього має бути обов'язково елемент Б, тобто має бути створено судовий орган. І я тому підкреслю, що створення цього центру це є важливим фактором, тому що, як той же Євроюз назвав створення центру, що це history in the making. Угу. Так, це, по суті, відновлення тої історії, яка колись була. І е, на ваше питання, ви знаєте, я би не концентрувався на тих моментах, які нас можуть десь теоретично роз'єднувати. Так? Слухайте, це нормально. В держави може бути своя позиція. То, знову ж таки, дуже важливо, що всі об'єднані ціннісно і всі об'єднані на рівні принципу, що нам потрібен відповідний механізм. І це насправді дуже важливо, бо для багатьох це теж певний вихід із зони комфорту, ми це теж маємо розуміти. Тепер дійсно треба знайти дієвий формат модель, яка буде ефективною і яка відповідатиме інтересам цих всіх держав. Те, що держави мають різне бачення, це нормально, всі вони суверенні актори. Тому я б сконцентрувався на ну, що так, є певні моменти, які щодо дискусії формату моделі є різними у певних різних держав. Але найважливіше, ми всі об'єднані принципом, ми всі об'єднані ціннісно, коргруп працює, ми маємо план роботи на найближчий час, тож ми будемо рухатися до нашої мети
1: останнє, останнє, що хочеться просто узагальнити вже нашу розмову. Хочу запитати, яка ваша, не знаю, персональна мотивація взагалом займатися цим питанням, тому що я думаю, що ви так само часто чуєте аргумент про те, що міжнародне право дуже неповоротке. Імовірно, ми не побачимо ніколи фізично на лаві підсудних там, Путіна, Лукашенка, ще когось причетно ну, слухай, безпосередньо. Слухайте, про
0: Мілошевича теж так казали. Там не так, ну, тобто так. все може бути. Власне,
1: як ви пояснюєте це для себе і як ви аргументуєте те, що це справді важливо те, чим ви займаєтеся, і те, про що ми сьогодні говоримо?
2: Це таке останнє питання, знаєте, яке дуже комплексне. <рес> <рес> відповідь на нього може складатися з багатьох компонентів. Давайте спробую. Перше. Я громадянин України. Зараз війна Росії проти України. Мені важливо бути корисним в своїй державі. Не десь з Нью-Йорка, Варшави мріяти про Україну, а робити тут і зараз щось для неї. Мені видається, що я як український міжнародник, можу принести певну користь зараз в тій якості, в якій я зараз працюю. Це перший момент. Другий момент. Мені здається, це питання, знаєте, відповідальності нашого покоління. Покоління до нас, чудових, розумних, інтелектуальних людей, не змогли зберегти свою державу. Мені здається, наше покоління має відповідальність морально це зробити. І в нас це має вийти, в нас це виходить. Третій момент. Я вірю, що юридична сфера є дуже важливим доповненням до наших перемог на фронті, тому що ми повинні в юридичному плані показати, довести весь той масштаб порушень міжнародного права з боку Російської Федерації. Бо, як я вже зазначив, я маю переконання, що Російська Федерація є найбільшим порушником міжнародного права 21 століття. Нам потрібно це довести в судах. Тому що четвертий момент, я переконаний, настане день, коли оці всі порушення, за них обов'язково настане відповідальність. І обов'язково ця відповідальність буде здійснена. І для цього нам потрібно мати оцю колекцію, це портфоліо судових рішень, які будуть говорити про те, що Російська Федерація має зробити А, Б, Ц, Д. Тому мені здається, що це внесок нас, українських юристів, юристів-міжнародників, у нашу спільну справу, у нашу боротьбу проти російського агресора який є необхідним. Бо ви бачите, в результатах всіх збройних конфліктів, які відбувалися в крайній час, у нас завжди були певні процеси, так, у нас завжди були певні речі. Ну, мені здається, що та агресія Росії проти України, яка є найбільшою, знов ж таки, в Європі після 45-го року, вона заслуговує на світ трибунал окремий, Тому якось дуже комплексно, багато, але мені здається, що це треба робити, незважаючи на всі складнощі, які виникають. Дякую. Мені здається, що це Натхненна відповідь
0: на останні питання, вона є чудовим підсумком нашої дуже комплексної і досить довгої розмови, але я переконаний, що нашим слухачам було цікаво. Нагадаю, що в нас в Етері був Антон Кореневич, посол з особливих доручень в МЗС, головний представник України в питаннях, які стосуються міжнародного юридичного преслідування РФ. І, власне, його регалії безпосередньо говорять про те, про що ми сьогодні і говорили.
1: І дякуємо нашим слухачам, що були з нами. Ми не втомлюємося все-таки відстежувати тему міжнародного правосуддя. Я думаю, у нас ще буде нагода неодноразово про це говорити, і говорити багато. І чому це важливо, ми, власне, сьогодні також, я думаю, вас переконали.
0: Не забувайте слухати наш подкаст на всіх доступних платформах і, власне, на сайті Української правди теж. Не забувайте його коментувати, критикувати, пропонувати свої теми на наступні випуски. І сподіваюся, почуємося вже незабаром. Бувайте.
1: Па-па. На все добре.